0: Hetken kuluttua menin sisään ja suutelin häntä. Françoise valmisti hänen teetään. Tai jos täti tunsi itsensä kiihtyneeksi, hän pyysikin lääketeetä, ja minun tehtäväni oli mitata apteekin pussista pienelle lautaselle lehmuksen kukat, jotka sitten pantiin kiehuvaan veteen. Kuivuessaan vanat olivat käpristyneet oikukkaaksi korsistoksi, jonka sokkeloista pistivät esiin kalpeat kukat, Kuin maalari olisi niitä sommitellut, asetellut ne mahdollisimman koristeellisesti. Lehtien muoto oli hävinnyt tai muuttunut, ja ne muistuttivat kaikkea mahdollista. Joku oli kuin kärpäsen läpikuultava siipi, joku kuin nimilapun valkea nurjapuoli, joku kuin ruusun terälehti. Mutta niin kuin kaikki olisi koottu kasaan, murennettu tai nivottu yhteen, Kuin pesän ainekset, tuhannet pienet turhanaikaiset yksityiskohdat, apteekkarin viehättävää ja tuhlailevaa avokätisyyttä, jotka keinotekoisesti valmistettaessa olisi poistettu, tekivät minut yhtä lailla iloiseksi kuin kirja, jossa ihastuksekseen tapaa tutun henkilön nimen kun minulle niistä selvisi, että nämä olivat tosiaan oikeitten lehmusten vanoja, niitten, joita minä näin avnyydellagaarilla, ja että ne olivat muuntuneita juuri siksi, että ne eivät olleet jäljennöksiä, vaan samoja vanoja vanhentuneina. Ja koska jokainen uusi piirre oli vain alkuperäisen piirteen muunnos, minä tunnistin harmaat pallot vihreiksi nupuiksi, jotka eivät olleet kehittyneet valmiiksi asti. Kukat riippuivat kuin pienet kultaiset ruusut vanojen hauraassa tiheikössä. Ne tunnisti vaalean punertavasta, kelmeästä, pehmeästä hohteesta, joka samalla tavoin kuin kajo seinän pinnassa osoittaa vieläkin pois kuluneen freskon paikan, näytti eron niiden puun osien välillä, joissa oli ollut väriä, ja niiden Joissa sitä ei ollut ollut. Ja minulla se oli paras todiste siitä, että nämä samat terälehdet, ennen kuin joutuivat kukkimaan apteekkarin pussissa, olivat tuoksuneet keväisinä iltoina. Vahan punertava kajo väritti kukkia yhä. Mutta se oli puoliksi sammunut ja vaimennut, nyt kun niiden elämä oli kaventunut kuin kukkien hämärän hetkeksi. Pian tätini. Kuolleen lehden tai kuihtuneen kukan mausta nauttien, kastoi kiehuvaan juomaan pienen Madlen-leivoksen, josta hän antoi palasen minulle, kun leivos oli tarpeeksi pehminnyt. Tädin vuoteen vieressä oli iso keltainen sitruunapuinen lipasto ja pöytä, joka oli sekä apteekki että alttari. Veistetyn Madonnan kuva ja Vichy Selle pullon lisäksi Siinä oli messukirjoja ja lääkemääräyksiä. Kaikki mitä hän tarvitsi voidakseen vuoteestaan käsin seurata Jumalan palveluksia ja ruokajärjestystään, unohtamatta sen enempää pepsiinin ottoaikaa kuin iltapäivämessua. Vuoteen toisella puolella oli ikkuna. Täti näki edessään koko kadun. Ja siitä hän itseään piristääkseen luki aamusta iltaan kuin persian Kompreen joka jokapäiväistä, mutta ikimuistoista kronikkaa, jota hän sitten seuloi Françoisen kanssa. Tuskin olin ollut tätini luona viittä minuuttia, kun hän jo lähetti minut pois, koska pelkäsi, että minä väsytän häntä. Hän ojensi huuliani kohti murheellisen, kalpean ja tympeän otsansa, jolle hän ei vielä näin varhain aamulla ollut järjestellyt irtohiuksiaan, ja jolla nikamat kuulsivat kuin kruunun piikit tai rukousnauhan helmet, ja sanoi minulle: "No niin, lapsikultaminen laittautumaan valmiiksi messua varten. Ja jos alakerrassa näet François'in, niin sano, ettei hän viivyttele liian kauan teidän kansanne, vaan tulee pikapuoliin tänne katsomaan tarvitsenko minä mitään." Totta puhuen François joka oli vuosikausia palvellut tätieni, eikä silloin vielä aavistanutkaan, että siirtyisi kerran kokonaan meidän palvelukseemme, Laimin löi tätieni hiukkasen niinä kuukausina, jolloin me olimme kompreessa. Kun olin lapsi, ja ennen kuin me kävimme kompreessa, kun Leon vielä vietti talvet Pariisissa äitinsä luona, minä olin jossain vaiheessa tuntenut Françoasi niin huonosti, että uuden vuoden päivänä äiti pani oven ulkopuolella minun käteeni viiden frangen rahan, ja sanoi, "Pidän nyt varasi, et, et erehdy henkilöstä. Ennen kuin annat rahan, odota, että kuulet minun sanovan päivää, François, ja samalla minä kosketan sinua käsivarteen. Ja heti kun astuimme tädin hämärään eteiseen, me erotimme pimeässä, häikäisevän jäykän ja hauraan, kuin kehrätystä sokerista tehdyn päähineen laskosten alta ennakolta kiitollisuutta aaltoilevan hymyn väreet. Se oli François. Hän seisoi liikkumattomana käytävän pienen oven kehyksissä, kuin pyhimyksen patsas syvennyksessään. Kun oli vähän tottunut näihin kappelin hämyihin, erotti hänen kasvoillaan, hänen parhaasta minästään syntyneen ja uuden vuoden lahjan toivon kannustaman epäitsekkään rakkauden ihmiskuntaa kohtaan, hellän kunnioituksen ylempiä luokkia kohtaan. Äiti nipisti käsivarttani rajusti ja sanoi kovalla äänellä, päivää, Françoise. Tästä merkistä sormeni avautuivat ja minä päästin irti rahan, jonka otti vastaan hämmentynyt, mutta valmiiksi ojennettu käsi. Mutta siitä saakka, kun aloimme käydä kompreessa, minä tunsin Françoisin kaikkia muita paremmin. Me olimme hänen suosikkejaan. Ainakin ensimmäisinä vuosina hän arvosteli meitä yhtä lailla kuin tätiani, mutta tunsi meitä kohtaan vielä elävämpää kiintymystä, sillä meissä yhtyi perheeseen kuulumisen kunnia. Hän kunnioitti saman perheen jäsenten välisiä näkymättömiä verisiteitä yhtä suuresti kuin kreikkalainen tragedian kirjoittaja. Ja se viehätys, että me emme olleet hänen tavanomaisia isäntiään. Miten iloisena hän tervehtikään meitä, valitellen sitä, ettei ilma vielä ollut kauniimpi meidän tulopäivänämme pääsiäisen edellä, jolloin usein puhalsi jääkylmä tuuli. Ja kun äiti kyseli kuulumisia hänen tyttärestään ja hänen sisarustensa lapsista, oliko tyttären poika kiltti, mikä hänestä tulisi isona, muistuttiko hän isoäitiään. Ja kun muut olivat menneet, äiti, joka tiesi, että François suri vieläkin vuosia sitten kuolleita vanhempiaan, puhui Françoisille heistä lämpimästi, kyseli yksityiskohtaisesti heidän elämänsä vaiheita.